0: 今天咱们说到关于面子这个话题啊，真的是非常的犀利，因为每个人呢都逃不过面子问题，只不过是大家重视的场合啊，重视的重点不太一样。那今天咱们脱口秀这段呢，咱们重点来聊一聊，你有没有因为面子问题霍霍过自己家的车？<笑><笑>真的说是自己家的车已经不错了。我有朋友没有车，然后参加同学聚会，为了跟自己的当时的这个初恋呢证明点什么，然后呢借朋友家奥迪开开过去的，然后呢就跟那个电影里边演的桥段差不多太多。但是呢非常不幸的是什么呢？就车这东西吧，一山更比一山高，对吧？然后同班有个男同学也过来了，人家是开卡宴过来的，结果当天晚上人家成为了同学的焦点，这哥们于是非常闹心。但第二天非常神奇的事发生了，就是这俩哥们在公交车上相遇了。场面一度非常尴尬，彼此都非常默契的没有问对方车哪去了、嗯。车呢，本身作为一种代步工具啊，一直以来，呃，就慢慢产生了一种附加值，那就是跟面子挂钩。你开什么车，比你拿什么包啊、戴什么表啊更容易彰显实力，因为包跟表啊，嗯，都有假的嘛，对吧？车一般是没有假的的，而车这东西呢，本身大家伙都喜欢，也算是价格观的一个硬通货了。我们小的时候呢，经常会这样嘛，无论是等公交还是走路回家，啊、呃，眼看着这车来车往、疾驰而过的各种名车，心里边确确实实有点失落，然后呢又激动不已。这一路走来看过了什么大奔呐、啊、宝马、路虎、法拉利啊，那会儿我就在心里边暗暗发誓，说我还年轻，只要我够努力，总有一天我会把这些车标全都记住的。啊，呃，别的我就暂时不敢想了、啊。所以呢，你看现在很多人呢买车也是有一种车标情节，呃，被很多老司机所吐槽啊，说你到底是来买车的，你还买车标的呢？不过呢，我们说每个人喜好不同啊，你买车呢是因为了样子，也可能是为了发动机，也可能是为了空间，也可能是为了性能，可能是为了性价比，可能是为了虚荣心，可能是为了配置，也可能是为了车标，这都无所谓，你喜欢就好。但咱们今天说的重点啊，是另外一种神奇的操作，那就是为了面子硬把车标给改了。我跟你说，这个改车标啊，最常见的是老年代步车。如今这个老年代步车呢，品种非常丰富，但法律法规禁止这些代步车上路。而且呢，我还时不时的看看到那么有一两一辆呢，在这个车流当中穿穿穿梭，大家伙也不在乎啊。而且冷丁的一看，能吓人哆嗦。这个老年代步车改造性太强了。有改成大 G 的，对吧？改成兰博基尼的，改成什么布加迪威龙的，改成奔驰宝马的。那天我还看上一个改成奥迪的，离近了一看啊，不是奥迪，他是啊五环，你比四环多一环。就这些，无论是上路啊，还是改装，它都是不合法的。然而这只是热身啊，还有很多能合法上路的正规机动车，它也改车标。啊，呃，如果说老年代步车改车标是为了好玩，那正规机动车改车标那绝对是为了面子。首先，比亚迪呀、啊，就是改车标的一个重灾区。当年比亚迪刚出的时候呢，其实口碑还是不错的。不过呢，那会儿你也不能完全怪他，就是国有自主品牌在车主的心目当中的地位，那会儿是非常非常低的。所以说，当时买到手之后呢，很多朋友看着比亚迪的车标就非常闹心，啊、呃，看着特别闹心，总得想改它。那自主品牌非常多，为什么比亚迪是重灾区呢？因为当年啊，比亚迪的车标可塑性非常强啊，有的车款你直接把标换成雷克萨斯的，毫无违和感。<笑>那、这个、造型都是椭圆的呀，跟车身也非常搭配。一个车标一改，瞬间让汽车的价格提升了三十万。你、啊、同样是椭圆形的，比亚迪改丰田也非常常见。直到现在，还有车主才这么干的。就在上周，江苏南通交警就抓到了一辆改标车。那车主呢，把比亚迪的车标换成了丰田的，估计是半成品。因为呢，在这哥们的后座啊，还发现了一堆字母，拼起来是 C O R O L L A 卡罗拉。<笑>那明显这就是准备贴这个车屁股的嘛，对吧？做戏做全套。车主解释啊，是因为自己嫌自己的轿车档次比较低啊，于是更换了丰田车标更好看一点。而民警提醒各位了，换个车标啊，车辆年检是通过的，而且一旦发生交通事故，车主擅自更换车辆商标，汽车保险理赔也会出现问题。而且呢，被警察叔叔抓到，你还会被罚款呢，扣驾照，很麻烦的。不过，即便如此，我们身边换车标的事儿还非常常见。比方说之前咱们说的这个众泰汽车跟陆风叉七，大家伙对这两款车应该有印象吧？啊，众泰你别说标了，它整个车都是模仿人家保时捷的造型。据说当年在车展上，保时捷的主管还特意过来看一眼，当场倒吸一口冷气。陆风叉七更不用说，跟路虎极光长得一模一样。这个当时直接被人给告了，最后呢，公司赔钱，这款车都不让卖了。而这两款车当年还真的因为自己的外形火了一阵，好多人在买，你知道吗？因为你可以花很少的钱，然后呢就买到跟这保时捷啊、跟路虎啊看起来差不多的车。还有的车主专门买这个车去骗那些涉世未深的小女孩。最狠的是什么呢？当时啊，卖众泰汽车的门口就是一堆帮你改标的汽车用品店，你花个几十块钱直接把的标换成保时捷的，<笑>这个真的太狠了啊！你说本来肉眼就很难判断了，你再把标给换了。你别说小姑娘，你就跟我说这是保时捷新款，我都能相信，你知道吧？所以当时有段子这么说的嘛，说这个马路上有一辆路虎极光撞了一辆保时捷卡宴，当时极光车主吓傻了，卡宴车主也惊呆了，心想完了这得赔不少吧？结果呢，俩司机下车一看，一个是陆风叉七，一个是众泰 T 八百。哎呦我的天哪，气氛瞬间轻松了很多呀！嗯，我们说呢，国有自主品牌确实走过一阵弯路。哪怕是如今风生水起的比亚迪呢，也山寨过别人的车型。山寨并不可怕，模仿别人呢、啊、是每个人成长的必经之路。但你仅仅是停留在模仿当中自嗨，甚至鼓励消费者那已经这个扭曲的虚荣心，这确实是对自己的发展没什么好处的。所以你看现在啊，只有真正做事儿的才能够脱颖而出。而消费者的心里呢，显然没有咱们国产车的进步快。很多消费者的心理和观点仍然是国产车就是没面子啊，这这个这个状状态的。于是，一个更加常见的现象出现了，就但凡车上有中国字儿的地方，一定得把它扣扣掉，对吧？车辆一落地，第一件干的事儿就扣尾标。我给你细数几个车吧，可能就是你们家那辆。你看,看你扣尾标的时候，是不是这种心态？首先一个沃尔沃亚太啊，写中国的沃尔沃这仨字就够分够过分了，你后面还加上亚太两个字儿啊。<笑>东风英菲尼迪，英菲尼迪这四个字还挺洋气的。这东风呢，总有种开面的的感觉啊。上汽通用凯迪拉克，啊、呃，要扣掉上汽通用、一汽奥迪这四个字要全部扣掉。一辆好端端的路虎，你为什么要工工整整写上奇瑞路虎啊？瞬间感觉矮了一截儿。还有那个广汽讴歌，广汽讴歌这四个字就已经够尴尬了。最主要的，讴歌本身那个车标啊。你一个二线豪华品牌，你的车标为什么那么像长城汽车呀？啊，车标也给你换了，对吧？至于什么北京奔驰啊、华晨宝马呀、啊，都是抠标大户，这个我必须要自首啊！我第一辆车我也把那个北京奔驰这四个字给抠掉了。但我发现我并不是最奇葩的，这两个抠标大户、啊、还有还特别矛盾，既想抠掉，然后又想把关键的信息给留住，所以我在路上好多次非常喜剧的看到了有国产奔驰车主只抠掉了北京两个字、嗯然后呢，车屁股后面是赫然写着两个汉字“奔驰”，而另外一个呢是抠掉了“华晨”，只剩下“宝马”你看。哎，真的是有种说不出的感觉啊你！简约而不简单吧、啊？最后咱们还是要说，你说这么多年过去了，国产车其实已经取得了突飞猛进的进步，即便是国外品牌的中国工厂代工能力，也不比进口车差什么。除了有的时候啊，为了迎合迎合这个国内市场，有的时候会有一些减配，但是在做工方面呢，真的不比进口车差。所以呢，我觉得咱们国产品牌没面的这种心理呢，确实应该改一改了。而关于改这个汽车尾标啊，本身是一种违规操作；二呢，也是这个虚荣作祟。这么多年来，我就佩服一个改尾标的，那就是强嫂。强嫂他们大家家当年啊，就买了一辆宝马五系，后面写的是华晨宝马。当所有的人都把华晨两个字去掉的时候，强嫂跟所有的人都不一样，他竟然把宝马两个字给去掉了，车屁股上留下了华晨两个字。我的天！当时我看到以后，我非常感动啊！这什么精神？强大的爱国精神，对自主品牌的一种信任，用实际行动为国产车打 call 啊！哎呦，我我我真的有时候特别佩服。直到第二天，我才发现强嫂在这个华晨后面还贴了一个宇字儿，华晨宇啊啊！原来强嫂是火星人啊！对顺应所谓的大潮流。